0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Tiago Luiz Chiquete, coeditor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFON no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Olá pessoal, trago para vocês hoje mais uma entrevista inédita e nesta exclusiva que você só encontra aqui nesse canal. O meu convidado é meu amigo Carlos Ferguson, o ufólogo argentino que pesquisa o fenômeno ufológico desde a década de 70. Carlos foi o primeiro ufólogo a ser convidado a ser parte de um comitê misto entre civis e militares para a pesquisa do fenômeno ufológico. É também autor de vários livros, entre os quais Aterrissagens Óbvias na Argentina e Pilotos e OVNIs. São dois livros fantásticos, dentre vários outros que ele também possui. Vamos falar de casos clássicos da Argentina, como o Bahia Blanca, o alienígena que parecia o Batman, também do famoso caso Bariloche. Tudo isso e muito mais você vê agora, nessa entrevista incrível com Carlos Ferguson. Mas antes de sabermos tudo o que passa na Argentina, com a entrevista do Carlos Ferguson, você que gosta do canal e quer ser sempre avisado quando tem um vídeo novo, uma estreia, pois bem, não fique para trás. Você tem quatro passos a serem feitos. O primeiro, é claro, se inscrever no canal. O segundo, marque o sininho, aquele lembrete. O terceiro, dê um like. Mas dê um like em todos os vídeos do canal. São centenas. E por fim, comente. Comente também todos os vídeos do canal. Dessa forma, o YouTube entende que você é uma conta ativa, você realmente gosta do canal e sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser lembrado e estará por dentro do que há de melhor na ufologia. Vamos então para a entrevista com Carlos Ferguson. Amigo, bem-vindo ao meu canal de investigação OVNI, investigação OVNI, aqui em Brasil. Mucho gusto, espero que esté ya bien, con salud. Eh, vamos a charlar mucho sobre ufología en Argentina.
1: Bueno, un gusto, Thiago, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y a toda la gente que te está viendo. ¿eh?
0: Muchas gracias. Los brasileños adoran los, los casos de Argentina porque son casos muy interesantes. y Su trabajo es muy conocido, conocido acá en Brasil. Eh, Nosotros estuvimos juntos en, en UFOS en 2013, 14, 15. 2013, sí, 2013. Sí. Fue muy marcante, un, un grandioso evento que. Sí. Ojalá tenemos mucho más. Pero amigo, me, me voy, me voy a empezar con la pregunta que todo, que hago a todos los ufólogos. ¿Cómo se despertó su interés por el fenómeno ovni?
1: Bueno, eso fue eh, ante una, una presencia de un OVNI. Yo era ignorante o negador del tema, en realidad no negador a ultranza. Eh, era una persona que no me interesaba el tema OVNI, los UFOs. Y en, el año, en enero de 1976, eh, en un barrio de Buenos Aires con varias personas, Pudimos ver a una distancia muy corta de 40 metros la presencia de un platillo metálico a las cuatro y media de la tarde. Eh, esto era como, literalmente era como un auto pequeño, como un carro pequeño y era metal arriba, metal abajo, sin turbinas, sin, turbina, sin hélices, sin ventana. Y eso estuvo haciendo movimientos derecha, izquierda, arriba, abajo, como si fuera un murciélago, vampiro, ¿no? Y después de unos 10 minutos se elevó y se fue alejando hacia el sudeste. Eh, el impacto de esto fue que cuando uno veía las películas de Hollywood de los años 50, veía eh, formas de discos de metal. Y un poco se burlaba o se reía. Pero tuve la suerte no de ver una luz en la noche, sino un, un platillo, ya digo, de un diámetro de 2,50, casi 3 metros de diámetro. Y ahí comenzó todo para mí.
0: Impresionante. Yo, yo me voy a hablar un portuñol porque no hablo español. Entonces, eh, impresionante porque todos los lá grande maioria que dos ufólogos ou tiveram um avisamento sí. ou nasceram com a ufologia em sangre. Creio que nós outros temos as duas as <risas> duas teorias. Vimos algo e também temos algo em nossa sangue sangre. E eh, hoje Carlos, ¿cómo se ve el fenómeno OVNI en la en Argentina por la sociedad, los científicos y los militares?
1: Eh, la sociedad en general eh, siempre ha aceptado la cuestión del tema OVNI. A través de encuestas siempre tenemos una mayoría, un 7 a 3, de gente que acepta la cuestión OVNI. La prensa y los medios de difusión siguen burlándose del tema OVNI cuando son casos locales. Cuando vienen de afuera, eh, parece que se les saben en todas las puertas. Pero cuando el caso ocurre aquí, no pasa lo mismo. Eh, los investigadores en Argentina, las líneas están totalmente divididas. Eh, hay grupos contra otros grupos. Es una situación que viene de hace mucho tiempo y que no pudimos revertir, ni siquiera cuando en la primera etapa de la red argentina de ovnilogía, que éramos 48 grupos, no se pudo lograr un trabajo en conjunto ni unificado. Y hoy hay una tendencia a la ufología de la primicia, es decir, eh, antes que investigar el hecho y dejar pasar unas horas y ver toda la cuestión, muchos grupos ufológicos o ufólogos, lo que quieren es rápidamente llegar al caso antes que el otro, difundirlo lo más rápidamente posible, lo cual es un error metodológico. Y en la parte oficial es la peor, porque, digamos, eh, yo, yo pude ser el primer civil convocado a trabajar para la Fuerza Aérea del 2011 al 2016. A partir de allí entró un Comodoro de Fuerza Aérea, un ex Comodoro, que tiene una postura totalmente contraria al tema, al estilo de Edward Condon, similar a la que tenía Condon en el proyecto eh, Libro Azul, eh, perdón, Universidad Colorado. Eh, ante esa situación, la parte oficial no investiga ningún caso, eh, primero que no investiga casos que no lleguen por mail, lo que investiga es foto y video, no investiga en el lugar de los hechos, no investiga testimonios y además, mucho menos, investiga casos de objetos que tocan suelo o encuentros de tercer tipo, de cuarto tipo. Así que la situación, yo te diría, en general es negativa.
0: Eh, como, como usted eh, ha hablado, eh, en 2011 fue el primer ufólogo a, a, a trabajar con la Fuerza Argentina en la investigación del fenómeno. Oh, vini. Cuéntanos, ¿cómo sucedió? ¿Cómo, cómo eso ocurrió? ¿Qué, qué, ¿Qué era su trabajo? ¿Qué, qué ¿Tiene eh, eh, te, te he visto muchas cosas interesantes que, que lo público, la sociedad, no ha visto?
1: Eh, aquí en Argentina había una investigación oficial en la década del 60, que estaba realizada principalmente por la Marina. Eh, después, cuando cierra el proyecto Condon, en el año 69, esa investigación también en Argentina frenó, se, se estancó. Eh, en los 70 o 80 se, se renovó, pero siempre era un grupo oficial eh, en secreto, no trabajaba abiertamente con los grupos. En los 90 siguió ocurriendo lo mismo. Y en el 2011 la Fuerza Aérea decide crear un grupo eh, de investigación abierto también a los grupos de investigación OVNI. Allí había un comodoro, eh, perdón, un capitán, Mariano Mojau, que fue el que comenzó esta, este, esta posibilidad de, de un estudio con los civiles. Y bueno, yo me llevé, sinceramente te cuento, eh, no es que me vinieron a buscar a mí. Eh, yo ya estaba, en realidad, con escribiendo unos libros y llegando a algunas conclusiones en las cuales no pensaba que iba a involucrarme en eso. Cuando vi que la Fuerza Aérea estaba anunciando esta comisión, eh, comencé a llamar, a comunicarme, para tratar de realmente aportar lo que pueda. Nunca pensé que iba a ser el primero. Yo quería colaborar con el archivo eh, que uno tiene de más de 40, casi 50 años, ya 45 años. Eh, bueno, fui convocado y allí tuve una reunión de tres horas, donde del otro lado me plantearon la posibilidad de hacer un estudio abierto y serio de la cuestión aeroespacial, no UFO. La aeroespacial comprende todo, comprende todo el, todo el tema aeroespacial. y Yo, por supuesto, no fui tampoco con ninguna exigencia, pero sí concretamente dije, eh, bueno, yo me gustaría participar en algo que no, primero que no sea encubierto. Eh, después presentamos, porque después sumamos a otros tres, cuatro civiles, presentamos cinco o seis puntos muy concretos de lo que a nuestro juicio podía ser un avance en la investigación del tema. Eh, así que comenzamos a hacer una reunión eh, cada 15 o 20 días en el edificio Cóndor que tiene la Fuerza Aérea en Buenos Aires. Y, y allí participábamos con pilotos, radaristas, eh, bueno, comodoros y, y todo personal de la Fuerza Aérea. Donde nosotros, dentro de nuestra, como yo digo, la, la parte aeroespacial es una mesa con cuatro patas. La ufología es una de las patas. Entonces nosotros asesorábamos y aportábamos lo que podíamos eh, dentro de, de, del área de consulta que era lo, lo que era nuestro tema. Eh, y había muy interesantes proyectos que se podían llegar a realizar similares a los que hace, por ejemplo, la la de la Fuerza Aérea de Uruguay, eh, que tiene un grupo ejemplar de trabajo. Eh, y bueno, estábamos en ese camino y... Eh, principalmente lo que hacíamos era recolectar los casos que ocurrían a nivel nacional y aplicarles un sistema de calificación que es un test de certidumbre eh, hecho en Europa y que nos ha dado, bueno, creemos que es uno de los mejores y que ha dado mejores resultados para lo que es la investigación de los testimonios. Porque aquí el problema es que nosotros investigamos testigos que dicen haber visto OVNIs. Y entonces eh, estábamos en un muy buen camino, hasta que lamentablemente, bueno, hubo ese cambio en el 2015. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es que sucedió en el 2015? Bueno, en el 2015 eh, cambiaron las autoridades y entró eh, el actual titular, Rubén Lianza, que es una persona que eh, ha confesado o ha dicho de que él viene investigando el tema hace años. En realidad no investiga, no conoce nada de la temática y tiene de asesoramiento un par de personajes que son conocidos en Argentina por su línea contraria o escéptica al tema. Con lo cual, eh, te voy a dar un ejemplo para, para, para ti y para todos los televidentes. Nosotros el 30 de junio del 2020 tuvimos un episodio de un eh, pilotos, en la provincia de Neuquén y personal de la torre de control que denunciaron la presencia de un objeto volador no identificado, estuvo más de 40 minutos evolucionando en, en la zona. Eh, ese es un tema estrictamente aeroespacial. Se suponía que la Fuerza Aérea, o en este caso esta comisión que hoy se llama Centro de Identificación Aeroespacial, CIAE, eh, se suponía que iba a a comunicarse con los testigos, ya que estamos hablando de un caso estrictamente en vuelo, y además eh, suponiendo, o sin, sin un prejuicio sobre la cuestión de, de la palabra ovni, porque acá no hablamos de ninguna connotación extraterrestre y demás, podemos pensar de que ese objeto puede ser un fenómeno aeroespacial de una potencia, o un arma secreta, o no sé, como lo llamen. Eh, Esto ocurrió el 30 de junio del 2020. Hasta hoy, la comisión no llamó ni siquiera por celular a los testigos. Esa es una actitud directamente eh, contraria y algunos asesores en el exterior eh, dijeron que seguramente se trató del planeta Júpiter. Así que estamos ante la presencia de una no comisión o una comisión que no investiga absolutamente nada y que en realidad es una burla, una gran farsa, porque en general toma a los testigos como personas incultas o que se confunden. ¿no?
0: Eh, creo que, que no es muy diferente acá en Brasil. Nuestras autoridades no, no, no tienen mucha, muy, mucha gana de, de investigar el fenómeno. Entonces, dejan espacio para... para los Estados Unidos para Rusia China y, y tantos otros bueno Argentina tiene algunos de los casos más famosos del mundo más increíbles uno de ellos es el caso Bariloche. puede contarnos más sobre ese caso y por qué es tan especial
1: Sí, nosotros, bueno, yo personalmente lo denomino caso Polanco. ¿Por qué? Porque casos Bariloche tenemos 28. Y el caso Polanco fue el 31 de julio de 1995. Es un caso muy conocido a nivel internacional. Pero sí es interesante destacar algunos detalles porque hace cosa de un mes pudimos hacer una entrevista con Jorge Polanco que hacía bastantes años que no hablaba de, del caso. El episodio, básicamente, son 24 observadores en tres niveles de posición distintas, o sea, tierra, el avión de aerolíneas argentinas de pasajeros comercial y un avión de gendarmería con tres tripulantes a mayor altitud. Eh, esa noche, unas, creo que eran 20, 15, si no me equivoco, El avión de aerolíneas está descendiendo en el aeropuerto de Bariloche cuando se provoca un apagón en la ciudad, un apagón de luz en toda la ciudad y el aeropuerto. Eh, a la par de ello, se observa el acercamiento de un cuerpo volador que los testigos más cercanos, porque acá es importante decirlo, Tiago. Eh, Después, el Comodoro actual, eh, el actual titular del grupo oficial, está intentando negar el caso, diciendo que fue unos reflectores de luz de un boliche de, de música bailable. ¿no? Sí. Eh, en realidad, cuando ven acercar ese objeto, los testigos más cercanos, que era Jorge Polanco, Dortona eh, y otro testigo que estaba en el avión de aerolíneas, lo que ven es una estructura, Discoidal, o sea, un disco volador, con una luz giratoria y otras luces de posición. Pero el impacto fue tan grande, y que Jorge Polanco nos lo comentó hace unos días, es que él trató de mantener la, la sangre fría porque el copiloto y, el, y el, la persona que tenía atrás, el ayudante de cabina, estaban... Él dice frisados, acá el término sería, eh, bueno, impactados, no, podían, no atinaban a hacer nada. Y él tuvo que mantener la frialdad porque cuando estaba aterrizando y se, y se provoca el apagón, tiene que hacer un giro y levantar el avión de nuevo para salir otra vez volando. El objeto se acerca tanto que casi es una colisión en vuelo, porque estamos hablando a 40 metros del ala derecha, un ovni de más de 30 metros de diámetro. El OVNI acompaña al avión durante un trecho, se detiene y hace que esto es lo que impacta a todos los testigos, inclusive la gente de Gendarmería, que es una fuerza militar argentina. Hace una aceleración en ángulo recto, va acelerando de 400 kilómetros por hora. Se calcula que a 2000 o 2400 kilómetros por hora y prácticamente en un ángulo recto hace en un segundo sube Y se coloca a una altitud mayor y queda esperando al avión de aerolíneas que pegue la vuelta. Eh, todo esto es observado, como digo, por 24 personas, desde tierra, torre de control y demás. Finalmente el, el objeto desaparece, pero acá lo, lo, lo impactante y lo que dicen todos los testigos es que no conocen ninguna aeronave y ningún cuerpo físico que pueda soportar la aceleración y la maniobra que hace ese OVNI cuando hace el ángulo en 90 grados. El caso tuvo mucha repercusión porque Polanco descendió del avión, hicieron un, una reunión con los otros pilotos y decididamente tomó la iniciativa de confesar abiertamente ante los medios la experiencia. Esto nos muestra algo muy interesante. Le, el impacto en los testigos es tan grande que necesitan transmitir aún cuando eh, su reputación está en, 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 en juego. Porque los pilotos tienen un grado de responsabilidad muy alto. Y acá no eran pilotos solamente comercial, era piloto militar también. En el año 1999, cuatro años después, cuando Francia lanza el informe Cometa, hay un párrafo en el informe Cometa que dice claramente, eh, es necesario inculcar a los pilotos la, la rápida maniobra que deben hacer ante una situación de un acercamiento OVNI, el ejemplo más claro es el caso San Carlos de Bariloche, 31 de julio de 1995. Es decir, que el piloto Jorge Polanco, con el cual tenemos ya un, una amistad, eh, Mantuvo la frialdad en todo momento y tuvo la lucidez para poder responder ante una situación de la presencia del OVNI prácticamente al lado del avión. Ese es uno de los casos, yo te diría, más impactantes. Que, bueno, la actual comisión, como te dije, intenta decir de que algunas personas usaban una especie de reflector eh, en el cielo y que por eso todos los testigos se confundieron con eso. ¿no?
0: Es siempre la misma... Sí. Disculpa, ¿no? Es siempre la sí. misma cosa que él sí. eh, 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 ¿Pero Polanco sufrió algún tipo de presión en su carrera? Te, te, ¿Tuve que, que, que no hablar más nada? ¿Tiene algún algún miedo de, de sufrir alguna algún tipo de represión?
1: No, hasta donde sabemos no, porque eh, él después tuvo otras dos experiencias, pero no lo comunicó porque la prensa un poco había sido eh, muy, este, eh, él, él prácticamente visitó todos los canales de televisión, radios y diarios. Eso muestra claramente de que nunca, por lo menos nos confesó hace unos pocos días, nunca tuvo de, 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 de la empresa Aerolíneas Argentinas de, ni de nadie ningún tipo de presión. Eh, y eso es muy importante también porque mostró. No es el único caso que tenemos de, de aerolíneas. Eh, donde hubo testigos mil, eh, pilotos y nunca fueron censurados. O sea, la empresa nunca censuró a ninguno de los testigos, tanto en décadas anteriores como en la década que le pasó a él. Así que él no tuvo ningún problema. Él pudo confesar abiertamente todo. Aún a pesar, como te digo, de encontrarse en algunos canales de televisión con algún personaje por allí que intentaba decir que se había confundido con la Luna, con Marte, con una máquina pisanieve, con reflectores y con todas las cosas. Toda una batería de, de explicaciones, ¿no?
0: Sí. Eh, que, eh, nosotros deseamos que los pilotos vengan al público a hablar muy, mucho más de, de sus casos. Bueno.
1: Uh,
0: Con, con este libro acá, es fantástico, muy pegado, tomo único, volumen único eh, de su trabajo, Aterrizajes de OVNIs en Argentina, más de, de 2.000 casos en 70 años de, de historia. Es, es un, un, un libro fantástico. Tienes, ustedes tienen eh, más tres libros, son Avistamientos de sí.
1: pilotos, Sí, son cinco. Avistamientos de pilotos, eh, OVNIs en Mar del Plata, OVNIs en La Plata, son dos ciudades de acá de Argentina, eh, objetos subacuáticos en Argentina, este de aterrizajes, y, y ahora en breve saco todo el historial de fotos y videos OVNIs de Argentina, que son 600 casos, y un séptimo libro que trata de una... Un relato de aducción en la ciudad de Mar del Plata, aquí en la costa argentina. Es un caso donde ahí trabajamos en conjunto con psicólogo que hizo las regresiones. Y bueno, es un, un caso muy, muy bueno. Eh, en total son siete, pero bueno, este que vos mostrabas eh, llevó 30 años de trabajo porque es una tarea, eh, fueron, son los 2.000 casos, eh, analizados con un sistema de calificación y bueno, eso lleva mucho, mucho trabajo, pero lo interesante de un trabajo así es que cuando uno examina todas las variables encuentra la conducta y las constantes que tiene el fenómeno comparadas con otros países donde uno, uno ahí ve como una radiografía, una tomografía computada del, del fenómeno OVNI. Yo siempre digo que un caso es una radiografía de un dedo, pero analizar una estadística así te muestra todo, ¿no? y es muy interesante, muy apasionante.
0: Sí, eh, yo quiero todos los libros. Tengo que hablar con mi hermana para usted, para ella comprar y, y mandar para Brasil porque es fantástico. Bueno, eh, nosotros hablamos de casos polanco, eh, eh, pero también mencionaría otros casos argentinos que para mí son increíbles. El caso Bahía Blanca, es uno de esos casos, y el caso Niotti en Córdoba. Sí. puede hablar de, de esos dos casos para nosotros? Bueno. El caso bueno, Valle Blanca y Niotti.
1: Sí, el, el, el de Niotti fue el eh, anterior, si no me equivoco, porque fue el 3 de julio de 1960. Eh, yo me acuerdo porque yo nací el 11 de julio, así que siempre me acuerdo de ese caso... 3 de julio del 60, en Yacanto, provincia de Córdoba, eh, el capitán Nioti de la Fuerza Aérea iba con su señora y su hijo en un, por, por la ruta de Yacanto. Eh, estamos hablando, se fue por la tarde. Eh, si no me equivoco. ¿eh? Y en un momento determinado, ve un cuerpo negro, un cuerpo oscuro, que volaba a una baja altura, 6-7 metros de altura, y justamente decide descender del vehículo y tirar una fotografía, que está considerada la mejor foto OVNI de Argentina hasta hoy. Eh, la, en la foto se observa un cuerpo de unos 6 a 7 metros de diámetro, con forma de cono, eh, hay un caballo que está girando su cabeza hacia el fotógrafo y entre el OVNI y el fotógrafo. Y mm, lo que dice Nioti, que ese cuerpo, bueno, por supuesto no tenía ninguna forma aerodinámica conocida, pero no se iba desplazando a gran velocidad, iba a, iba a muy poca velocidad. Después sí acelera, va acelerando a unos 70 kilómetros por hora y se aleja. Eh, ese es un caso muy interesante porque se descartó totalmente el fraude o la confusión con algún fenómeno conocido. ¿no? Y el caso de Bahía Blanca, yo no sé si te estás refiriendo a, a, a un testigo en particular o a los casos que ocurrieron en la década del 60, porque tuvimos varios casos de Bahía Blanca también. En, en la década del 60 tuvimos 1962 y 1965 una cantidad de episodios muy, muy cercanos a la ciudad de Bahía Blanca. Lo llamativo, y, y en ese momento eh, se llamó, así como hoy se dice Capilla del Monte, o Uritorco la, la capital de los OVNI y demás, en ese momento se decía que era Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque la cantidad de testigos era muy importante, gran parte de la ciudad, la cantidad de fotos, y además... En uno de los casos hubo un objeto que tocó suelo y dejó una, una gran marca en el lugar. Y esos casos fueron investigados muy bien por la Armada Argentina, que en ese momento tenía la comisión a cargo del capitán Omar Roque Pagani. Eh, después tuvimos cerca de Bahía Blanca un episodio de un, un caso de aducción que por algunos investigadores se ha puesto en duda y otros no tanto, que fue el caso de Dionisio Yanca, un, un camionero, que fue en octubre de 1973.
0: Eh, es ese caso que ella va hablando, sí.
1: Claro, bueno, ese caso, eh, unas horas antes había ocurrido un episodio en General Pinto, eh, Junín, a, un, a bastantes kilómetros, con, también desciende un objeto, y se observan tres figuras humanoides, de las cuales dos son aparentes masculinos y una femenina. Eh, y en el caso de Junín, el testigo estuvo a cierta distancia, tuvo una amnesia, un sopor muy importante, y, y quedó desmayado en el lugar, en un campo, en una zona rural. Y después ocurre lo de Dionisio Llanca, que eh, se llama caso Villa Bordeu, porque era una villa cercana a la ciudad de Bahía Blanca, donde él aparentemente es abducido y... Lo que relata es que se encuentra dentro de un habitáculo que es como un objeto en un sillón anatómico donde aparentemente le hacen alguna serie de análisis, le hacen una biopsia y después es dejado a unos kilómetros del lugar. Nosotros de esos casos tenemos varios. ¿eh? Eh, para que te des una idea, teleportaciones tenemos más de 90. Eh, así que no es, no, es este, no es menor, pero el Ese caso tuvo mucha repercusión porque en su momento lo, lo investigó y lo difundió Fabio Serpa. Y, y bueno, fue muy, muy conocido eh, en, en, ese, en ese momento. ¿no?
0: Sí, eh, son casos eh, increíbles. Pero yo tengo un caso argentino que es engrasado porque <ríe> eh, el, el La entidad, el, el ser, es muy parecido con Batman. Es caso Santa Isabel en Córdoba. Sí. Que, que lo humano es, tal vez, o que, que for. Tiene sí. unas orejas or, 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 or acá, como con fuese
1: Batman. ¿Puede, puede hablar con nosotros sobre ese caso? Bueno, ese, esos casos sí ocurrieron, si no me equivoco, en septiembre, del eh, agosto, septiembre del año 1972. Creo. Eh, y fue una seguidilla de episodios dentro de una um, central de, auto, de una fábrica de automotores y Renault en ese momento, eh, con testigos varios. Lustol de Rodríguez, eh, me acuerdo uno de ellos. Eh, en definitiva, eran tres, tres testigos independientes que observaban estas figuras en la fábrica en horas nocturnas. En uno de los casos, pero le provoca a uno de los testigos un efecto físico, hay una amnesia. Estas figuras eran muy altas, dos metros de altura, tenían una especie de esfera en, en una de sus manos. Eh, hay un caso muy parecido también en Córdoba, en Villa Carlos Paz, con una figura que, el caso María Lodia Plessel, que era una chica también en el motel La Cuesta en Villa Carlos Paz, que ve la presencia de estas figuras acercándose. Hablamos de figuras, Tiago, de dos metros de altura. Hablamos de figuras con buzos en tirizos brillantes, eh, que, que portaban una especie de esfera en la mano, que cuando la accionaban en determinada manera, eh, provocaba un efecto de desgano y caída de los testigos. Y lo llamativo del caso es que nosotros tenemos en... En los 460 casos de humanoides que tenemos en Argentina en 70 años, no es menor la cantidad de, de casos donde hay figuras muy altas, lo cual es, es llamativo, ¿no? Porque en general se habla del estereotipo de la figura pequeña y todo eso. No ha sido tan así en Argentina. Y, y el parecido que vos comentabas con, bueno, con una figura de tipo Batman, ¿no? Eh, nosotros tuvimos en la década del 90 y en los 2000, 2003, 2004, 2005, una figura muy llamativa. Eh, eh, que te digo cómo, si querés, te comento brevemente, lo más breve posible, como, qué, qué efectos provocaba esta figura. Esta figura aparecía en ciudades, era vista por gran cantidad de testigos no ya como el tercer tipo que se da en el, con uno o con dos testigos, sino que la figura se mostraba. Eh, la policía tomaba intervención, la policía llegó a dispararle con sus armas, porque estas figuras tenían, provocaban alaridos, pegaban saltos de 5 o 6 metros de altura. Eh, cuando uno hace una analogía de esas figuras con las figuras que describe Jacques Vallée, el doctor Jacques Vallée, o también en otros libros de Antonio Rivera. Hablamos de Spengel Jacques, la figura de la época de, de Inglaterra victoriana, 1870, 1880, donde todavía hay una recompensa que nadie cobró para tratar de dar con esta figura. Jacques el Saltador. Jacques el Saltador. Entonces, nosotros en Argentina tuvimos en el sur, en la Patagonia, en, en el noreste, en el noroeste, En, en el centro del país, en San Luis, esta figura se mostró y se movió por donde quiso, eh, hizo lo que quiso y no pudo ser capturado. Por supuesto, eh, no es lo único, la única situación que se ha dado después del 2002. Nosotros en el 2002 tuvimos una cantidad de mutilación de ganado, a la par acompañando de este que el Saltarín, Y otra serie de fenómenos, vaciamiento de pozo australiano, eh, buenos nidos de platillos con huellas. Todo esto eh, nos pasó por encima. Yo cuando, cuando digo teníamos una gran cantidad de ufólogos y de investigadores, creo que no respondimos ni al 5% de la cantidad de casos que hubo. Y para que te des una idea, en el 2002 tuvimos 33 casos de humanoides. Eh, acompañados de todo este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, eh, hay tantos casos que, bueno, sería imposible describirlos a todos. Lo que sí hay clásicos, como vos has señalado, que son los que uno recuerda siempre, ¿no?
0: Sí. Eh, Tiene muchos casos. Nosotros podemos pasar la noche acá, en casos de humanoides en Argentina. Eh, como usted ha hay, hay dicho. Oh, Tiene otro libro ovnis encuentros entre encuentros entre pilotos y ovnis. Sí. Además de caso caso parelloch, eh, ¿qué otro caso destacaría que tiene un destaque, unos caso que, que es para usted una evidencia super evidencia que, que algo está está en nuestros cielos?
1: Bueno, ahí hubo de, de la cantidad de casos de pilotos en Argentina, tenemos 51 que fueron en vuelo. De esos 51, el de Polanco es uno, y es el que más observadores tiene y demás. Pero yo reseñaría otro que ocurrió también con pilotos de aerolíneas argentinas en Resistencia, Chaco, una provincia argentina, en diciembre de 1965, cuando este, dos pilotos como, como estaba Polanco esa noche también, pero en este caso fue un rumbo de colisión. El OVNI venía a una terrorífica velocidad hacia el avión de aerolíneas y el piloto, si no me equivoco, era Guardabasi, de apellido, eh, literalmente dijo eh, nos choca. No, no, le, no le dio posibilidad de hacer ninguna maniobra. Y cuando el OVNI estaba a unos 200 metros adelante, asciende a una velocidad terrorífica y desaparece con forma discoidal también. El piloto principal era Domingo Longo y el otro se llamaba Guardabasi. Eh, yo creo que la idoneidad de estos pilotos y el animarse a hablar en diciembre del 65, cuando todavía el tema estaba muy discutido, lo coloca, yo diría, después del de Polanco, en segundo lugar. ¿no? Y después hemos tenido varios, eh, pero yo te destacaría realmente esos como los, los principales, ¿no?
0: Perfecto. Eh, otros libros son, son sobre casos y avistamientos en Mar del Plata. Sí. Considera que esta región es un lugar, un hotspot. Eh, ¿Y por qué?
1: Bueno, acá hay que hacer una, hay que hacer una aclaración. Cuando el doctor Heineck nos hablaba de eh, que el OVNI manifiesta en una zona geográfica una actividad durante un cierto tiempo y después desaparece y se traslada a otro lugar. Esta cuestión de que hay una zona elegida por siempre, en realidad la estadística no muestra eso. La estadística nos muestra que de repente hay una zona donde el fenómeno irrumpe, provoca una cantidad de casos y después se desplaza. Eh, ¿Qué pasa? En el año 62 eso ocurrió en Bahía Blanca. Eh, después en el año 65 ocurrió en la base aeronaval de Punta Indio. Ese es un caso también de pilotos muy importante porque ahora te lo voy a comentar, porque si no me, me voy de tema. Eh, y después este, en el año 68 tuvimos Mar del Plata y bueno, y, y después fue Capilla del Monte y otros lugares. ¿Qué eh, cuando uno hace la sumatoria del total de casos de aterrizajes, Mar del Plata y toda la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, hablamos de Necochea, Tandil, Valcarce, hay todo un triángulo allí, toda esa zona reúne la mayor cantidad de casos. Y Mar del Plata tiene el doble de casos que cualquier otra ciudad de Argentina. Esto tiene que ver con dos factores para mí. ¿eh? Uno, El fenómeno OVNI en sí, quizás por la amplitud geográfica que tiene, la visual geográfica que tiene la ciudad ahí y en la costa, hace que se hayan denunciado muchos casos. Y lo segundo yo creo que tiene que ver con la tarea que tiene el, el grupo ufológico en el lugar. Nosotros, para que vos te des una idea, hicimos un relevamiento de los 220 casos que tenemos en Mar del Plata. Más de 90 fueron porque los conseguimos eh, sin que hayan tenido difusión. Y, y eso tiene que ver mucho con la presencia de ufólogos en, el lugar de, en cada lugar. Eh, porque seguramente hay lugares en la Patagonia donde al no, al no haber ufólogos, o ustedes, por ejemplo, qué sé yo, es hipotético lo que te voy a decir, pero la zona de Amazonas, bueno, debe haber muchos casos, pero no están los investigadores para recolectarlo. Ahora vuelvo al episodio de la base aeronaval de Punta Indio. Estamos en una base de la marina, muy cerca de donde estoy yo ahora, a unos pocos kilómetros de aquí, eh, junio de 1965. Durante varios días, a distintas horas, el radar de la base aeronaval captaba la presencia de ecos acompañando los aviones que salían o que, o que eh, aterrizaban en la base. En un principio se pensó que había una falla en el radar. Entonces se decía hacer una serie de cambios en los radares, eh, pero la presencia seguía eh, eh, dándose, y ante esto las autoridades militares de la base deciden llamar a una comisión de Buenos Aires militar que llega al lugar y comprueba la presencia de los ecos en el radar. Eh, ante esa situación, en ese momento había un convenio con Estados Unidos y viene una comisión de Estados Unidos a ver qué es lo que estaba pasando en el lugar. Cuando llega la comisión, comprueban de que los radares mostraban la presencia de cuatro, a veces cuatro, a veces seis, ecos que acompañaban a los aviones. El jefe de la base se llamaba Hugo Frontroth y él dijo textualmente, a la velocidad que se movían no había ningún jet que los pudiera alcanzar. Así como aparecían, desaparecían y jugaban con nuestros aviones. En una de las oportunidades, uno de los pilotos, llamado Federico Machain, eh, le pide la autorización a, la, a, a las autoridades de la base para salir con el avión a ver si fuera de la capa de nubes, más arriba, podía detectar a, al OVNI. Efectivamente le dan permiso, esto fue un caso, no tenemos el día, porque no se difundió la fecha, pero sí fue a las 7 de la mañana, en el mes de junio del año 65. Machaín sale con un avión de la Marina y pasando la capa de nubes encuentra al OVNI a una relativa distancia, si no me equivoco eran 200 metros, y él enfila el avión hacia el OVNI, pero el OVNI acelera una velocidad descomunal y se alejó. Este es otro de los casos que te quería recordar como muy llamativo, porque muestra tecnología fuera de lo común, comportamiento inteligente y una particularidad que tiene el OVNI, que es la evasividad. Es decir, el OVNI se muestra, pero evade.
0: Hey, y, y, mi opinión es que ellos no quieren mostrar, no quieren. Son, son, son flagrados por Pura suerte? Algunos sí. Cuando, cuando aterrizan, cuando posan, sí queremos Pero la gran may mayoría no, no, no quiere mostrar. Uh, usted, bueno, estamos casi eh, terminando nuestra, nuestra entrevista, pero tenemos dos preguntas. ¿Usted cree que los gobiernos argentinos... Uh, ¿Mantienen un encubrimiento de los casos de jóvenes?
1: No, actualmente hay una inoperancia. Eh, como, como decía McDonald del proyecto Condam. Sí, hay hubo una investigación y hubo unos archivos que desaparecieron. Esos archivos estaban eh, trabajándose, como dije, de la Marina, década del 60, 70. Eh, después la Fuerza Aérea en, lo, en la década del 70, y el CITEFA, Centro de Investigación Técnico y Espacial de la Fuerza Aérea, en los 90. Toda esa documentación, nosotros cuando estuvimos participando en la Comisión de la Fuerza Aérea, pudimos revisar los archivos de la Fuerza Aérea Argentina, no encontramos ni una sola hoja de todo eso. Ese material, yo tengo mi, mi hipótesis, es que una parte salió del país, Y otra parte, por desidia, eh, desapareció. Porque Argentina no cuida en general ninguno de sus archivos. Ni de películas, ni de historia, ni de... Recién ahora las bibliotecas tienen un catálogo bibliográfico. Pero sí hay que reconocer que evidentemente gran parte de ese archivo ha salido fuera del país. Entonces... Hoy no hay ocultamiento decididamente, hay, hay inaptitud, inoperancia, eh, una pseudo investigación eh, que no es investigación. En realidad hay una oficina con una persona que se encarga de invalidar todos los casos.
0: Nosotros no somos países hermanos por acaso. Acontece lo mismo en Brasil,
1: en mi opinión. Sí, pero perdón, ¿eh? Fíjate Uruguay, Uruguay es un ejemplo, Uruguay es un ejemplo, Chile también, en parte, ¿no? Pero bueno, nosotros nos ha tocado, lamentablemente, sí. ¿Y por, mí... y, ¿Y por qué, no? Porque nosotros tenemos casos,
0: mucho más casos, porque nuestro tamaño de, de país, eh, tenemos muchos más casos, me, me, me quedo imaginándose, nosotros si tuves, un, un, una comisión militar y, y, y civiles estudiando el fenómeno.
1: Es increíble, es increíble. Lo que, haga, lo que acabas de comentar es muy interesante. Tanto Chile, con una franja muy angosta, aunque extensa, y Uruguay muy reducido, le han dado una prioridad al fenómeno OVNI que no le hemos dado con el extenso territorio. y los Bueno, si Argentina tiene miles de casos de aterrizaje, ustedes tienen más por la extensión geográfica. Ni hablemos de los casos de pilotos, porque yo recuerdo en Brasil yo tengo un, un he hecho una estadística también de, de los casos de Brasil de pilotos. Eh, y ahí hay una en, en la base de, de pelotas. Es impresionante los casos que han tenido ustedes ahí. Entonces. Cuando uno ve eso, dice qué, qué pena no contar con una con comisiones que se aboquen realmente a estudiar seriamente, porque te aseguro que si hubieran comisiones que, que investigarían a fondo la cuestión. Eh, yo creo que avanzaríamos, te diría que más que incluso otros lugares, otros continentes.
0: Perfecto, nosotros. Quedamos muy, muy cerca de tener una comisión acá en Brasil, muy cerca, en 2015, muy cerca. Sí, sí. Muy cerca. Uh, para, para finalizar, mi amigo, mirando atrás, cuando comenzaste a investigar el fenómeno OVNI, y mirando la ufología hoy en día, ¿crees que la investigación ha avanzado? ¿Y cómo se ve la aceptación por parte de la sociedad y especialmente
1: de la comunidad científica. No, yo no creo que hayamos avanzado, lamentablemente. Eh, creo que el Pentágono ha dado un paso importante, que en realidad no dijo nada nuevo, porque cuando uno examina las declaraciones del general Sanford en julio del año 195 1952, estaba diciendo lo mismo. No, no nos afectan, hasta ahora no nos han afectado militarmente, no son armas secretas propias y creemos que tampoco son del enemigo. Cuando hoy han pasado casi 70 años y se dice exactamente lo mismo, yo creo que igualmente es un paso importante porque lo que se está diciendo es que aún con toda la tecnología que tenemos hoy, estamos en pañales. Estamos como, como en esa época. Yo creo que el informe cometa francés fue el más aventurado y el más importante. Después vino este del Pentágono ahora. Eh, yo creo que ahora lo que se abre es la posibilidad, que espero que no sea igual que en el año 1953 con el informe, com, la, la comisión Robertson, espero que haya una asamblea de sabios, pero no como la del 53, y que la ciencia se aboque a la investigación del tema. Nos falta el estudio científico, la, el Pentágono hace un enfoque militar, defensa del espacio aéreo nacional, y de ahí no va a pasar. Ahora falta el paso de la ciencia. Lamentablemente creo que hay más grupos de interesados de ufología. Pero la ufología se ha diversificado con la Internet. Es decir, se ha abandonado un poco la investigación de campo. Se, se, ha, se ha priorizado la, la, la difusión. Y la difusión es buena, pero siempre y cuando no se abandone la, la investigación de campo. En el caso de Argentina, eh, como te digo, hay mucha confrontación. Eh, eso tampoco ayuda, incluso cuando nosotros entre ellos primero y después otros civiles que éramos cinco en total, ingresamos a la fuerza aérea pensamos que los grupos la, o la mayoría de los grupos civiles iban a estar conformes y en realidad fue todo un tema, eh, no les gustó mucho tampoco, entonces este, y nosotros lo que queríamos era integrar a todos los grupos a trabajar, porque yo creo que Todos los grupos, si se si, si atienen a un sistema de trabajo como colaboradores en todo el territorio y en Brasil debe ser igual, si, si hubiera una comisión oficial con ufólogos trabajando en todo el país, sería muy importante. Pero bueno, ojalá, eso es más un deseo, eh, que, que a futuro la ciencia se aboque a la investigación del tema y que podamos contar con comisiones serias para investigar y yo creo que ahí cada ufólogo tiene un lugar y tiene una responsabilidad y un y un papel que ya lo lo está cumpliendo igual porque nosotros como decía Jaime que hemos pagado el precio de ser pioneros y un poco nos adelantamos a, a los tiempos no
0: es verdad verdad ojalá nosotros podamos trabajar juntos todos los ufólogos trabajando por un por una por un mismo objetivo que, que es la, la investigación OVNI. Mi amigo, me gustaría mucho eh, y agradecer su tiempo acá con nosotros. No, al contrario. Tengo, tengo certeza que, que el público brasileño va a apreciar mucho nuestra 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 conversa y, y, y me voy dejar acá abajo en, en video todos los links que, que tienes para comprar su libro. Solo tengo uno hasta ahora, solo uno, pero me voy, voy quiero todos los los otros eh, yo, muchas yo quiero,
1: gracias yo, yo quiero el tuyo también el de los el de los humanoides así
0: me que voy, me voy me voy a enviar a usted me voy no, a,
1: a cambio sí, sí, sí me
0: voy a enviar todos todos mis libros a usted mi amigo muchas gracias una última palabra para los brasileños
1: bueno no yo te agradezco a, a vos siempre eh, agradecido de cuando estuve allí en dos oportunidades Mato Grosso también eh, de, de, de la gente increíble que son eh, me han atendido siempre y he hablado los mejores amigos de la ufología los tengo en Brasil y además eh, siempre puse el ejemplo del Mariscal Rondón que era ese gran brasileño que fue un, un positivista, que fue la persona que, que hizo la colonización pacífica en la zona del Amazonas y el Mato Grosso. Eh, yo siempre lo pongo como ejemplo en mis charlas, cuando he estado en Barcelona también en otros lugares, siempre comento y pongo la imagen del Mariscal Rondón, eh, porque si el fenómeno OVNI está tomando contacto con nosotros, que de hecho está tomando cierto contacto, mostrando su superioridad, mostrando su evasividad, Y mostrando su no agresividad, eh, evidentemente está copiando, o, digo, en forma sin, eh, simbólica, ¿no? Eh, lo que hizo el mariscal Rondón. Y si un día el hombre, si hay un, com, un tratado de exo, exopolítica en cuanto a lo que es la, el contacto posible con otra civilización, Evidentemente, el sistema que tiene que atenerse tiene que ser un sistema exactamente igual a que Rondón hizo en Brasil en, allá por los 1900 y algo, cuando él entraba con su gente al contacto con, 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 la, civil, con la, la parte que no tenía civilización o tenía otra civilización. Yo creo que ese es el mejor ejemplo, ¿no? Y por eso, bueno, siempre, siempre comento esa anécdota de, de esta persona ilustre, ¿no? E, e bom, bueno, agradecido sempre a você também, Tiago, e a toda a gente de, de Brasil por, por as atenções. Como não?
0: Graças, meu amigo. É... Bom, bueno, queremos por aqui. Espero que vocês todos tenham gostado dessa entrevista. Muito interessante. Casos fantásticos. E eu vou deixar aqui embaixo todos os links para o contato com o Carlos e também como adquirir esses livros que são, olha indispensáveis para quem gosta realmente de morfologia séria, honesta e pesquisa de campo. Beleza? Graças, amigo. Hasta luego.
1: Gracias. Gracias.